0: Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Israel Castillo, su anfitrión en este podcast eh, titulado En medio de la tormenta. Y probablemente has escuchado los otros episodios. Este es nuestro cuarto episodio. Hemos pasado unas tres semanas compartiendo, o algunos minutos aprendiendo un poco sobre la naturalidad de las adversidades en la vida, sobre. Lo normal que son las adversidades, las tormentas, los problemas, los imprevistos, las crisis, las enfermedades, la muerte. Y hoy, mientras grabamos este programa, hoy por lo menos en México, este día 21 de abril, se declara la fase 3 de la epidemia eh, del coronavirus, COVID-19, y lo que trae cierta eh, incertidumbre a eh, muchas personas, eh, este tipo de cosas pasan esta semana escuchaba yo una una, una plática de uno de mis maestros espirituales y, y, y él decía que es eh, es natural porque vivimos en un mundo altamente peligroso eh, hemos, eh, estamos expuestos a enfermedades estamos expuestos a, a desastres naturales estamos expuestos a errores de seres humanos eh, es un mundo altamente peligroso, las adversidades van a venir y tú y yo hemos estado pasando unos minutos eh, desde hace unas semanas platicando sobre ese hecho de que no, no es posible que tu vida o la mía o la de nadie tenga este, este libre de, de dolor, de, de sufrimiento, esté libre de, de incertidumbre. De repente van a venir situaciones en nuestras vidas donde nos van a sacudir de manera imprevista, lo platicamos, o en algunas ocasiones eh, la situación se va a desarrollar lentamente, como es, son estos días que hemos vivido eh, confinados, guardándonos en casa para, para evitar ser contagiados y contagiar. Eh, esa es la naturaleza de la existencia humana. entonces a veces me sorprende cuando, cuando hay personas que, que no se dan cuenta que esa es una, una realidad. Por eso, por eso decidí compartir con ustedes este tipo de, de experiencias y de filosofía porque el sufrimiento es parte de la vida, y lo platicábamos en el primer capítulo. Y entonces, si el sufrimiento es parte de la vida, debe haber una manera de pasar a través del sufrimiento sin, sin, sin lastimarnos de más, sin, sin, sin dañarnos eh, extra, eh, más allá del dolor y sufrimiento que la misma experiencia tiene. Y platicábamos que existen tres posibles respuestas eh, al, al cruzar y atravesar una situación altamente difícil, y estas respuestas, dos de ellas son muy disfuncionales. En dos de ellas te vas a lastimar de más... Y una es la ideal, ¿no? Eh, rigidez y caos. ¿Te, te acuerdas? Eh, hay personas que reaccionan con caos, que es no saber qué va a pasar y, y el futuro y todo es catastrófico y no voy a poder. Y entonces las personas son como, como muy frágiles y sienten que no van a poder y vienen los ataques de pánico, ansiedad, eh, insomnio, gastritis, porque sienten eh, que, que no pueden resolver el problema. Y están las personas que reaccionan de manera rígida, que son las personas que intentan controlar todo y, y, y se castigan porque esto no debió pasar, y es que debía haber hecho esto, y es que el presidente, o es que el gobernante, o es que los doctores tuvieron que haber hecho, y se enojan de más. Y, y muchas veces estos dos estados que le llamamos atoramientos van a fluctuar uno y otro, es decir, una persona, una misma persona puede tener las dos reacciones por momentos, y, y esto va a generar... Principalmente dos estados emocionales muy disfuncionales que son los dos estados más comunes en el deterioro emocional que es ansiedad y depresión. Las adversidades no tendrían que provocar estos estados. Sí pueden provocar malestar, sí pueden provocar dolor, sí pueden provocar incertidumbre temporal, pero existe una buena manera de atravesar y ese es el propósito de estos pequeños capítulos, estos minutos que pasamos juntos semanalmente. Y sí existe, es posible pasar una adversidad, la, la que tú me digas. No, la que tú me digas, eh, yo he trabajado personas que han sido secuestradas, que han sido mutiladas, personas que han uh, padecido una enfermedad eh, crítica, incluso que han muerto de una enfermedad y, y en el proceso he podido atestiguar que es posible que el ser humano pueda atravesar el mayor dolor uh, con el dolor natural de la experiencia, sin sufrir más daño. Y esa manera, tú y yo lo hemos platicado y lo, lo, lo hemos comentado en, la, en los episodios pasados, le llamamos fluir. Y te decía que muchas personas confunden y malinterpretan el concepto de fluir como no hacer nada. Y es muy distinto. ¿no? Fluir significa reconocer elementos que pertenecen a lo que yo puedo controlar, y reconocer y aceptar elementos que no puedo controlar ¿Sí? y decíamos que este es el elemento central del fluir la capacidad de determinar lo que lo que es posible afectar lo que es posible modificar y lo que no es posible modificar y decíamos que esto vamos construyendo una serie de pasos para poder llegar hasta ese hasta ese punto. Y decíamos que una de las cosas que, que interfieren con, con esta capacidad de distinguir y ver claramente la situación y discernir la situación es el juicio. El juicio se convierte en el elemento más disfuncional que va a agitar mi mente. Porque si yo juzgo una situación, ¿se acuerdan qué es juzgar? Juzgar es calificar una situación como buena o mala. Y entonces regularmente el juicio aparece más cuando, cuando es, es, es mucho más obvio cuando la situación no me gusta. Si, si me despiden del trabajo no me gusta y entonces juzgo y entonces el jefe es malo, el jefe es tonto, eh, la compañía se lo pierde y estoy pensando en cómo vengarme y entonces mi mente se agita cuando yo califico una experiencia de mala. Regularmente cuando la experiencia me gusta, y, y lo platicábamos aquí, si yo me gano la lotería, eh, no, no, no me voy a quejar, ni, ni mi mente se va a agitar. A lo mejor nada más se agita pensando en qué mansión o, o, a, o qué yate me voy a comprar para irme a, a, a recorrer los océanos del mundo. Pero, pero se agita más mi mente cuando no me gusta la experiencia, cuando la califico como mala. Y entonces a mi mente le doy la, la, la tarea de resolver algo que a lo mejor no puedo resolver. Y entonces mi mente se agita. Entonces, nos quedábamos ahí en el episodio pasado, donde es sumamente importante el poder detectar lo que está haciendo mi mente, si está juzgando, si está fluyendo. Esto es lo más complicado. Yo, yo les explicaba que muchas veces la mente hace cosas sin que yo me dé cuenta y parecería medio extraño porque es mi mente. Es como si mi brazo hiciera cosas sin que yo me dé cuenta pero la mente tiene la particularidad de de, de repente actuar autónomamente, ¿sí? sin, sin, sin mi consentimiento. Mi mente se va a lugares que yo no quiero que se vaya o no me doy cuenta. De repente estoy en una conversación con alguien y mi mente ya se fue a otro lugar. Sin que yo le dé permiso. Eso es muy disfuncional. No, eso es muy disfuncional. Por eso decíamos que una de las principales cualidades que vamos a tener que desarrollar le llamamos atención, atención, que eh, lo hemos ido perdiendo. Cada vez hemos ido perdiendo más nuestra capacidad de poner atención, atención a una cosa. Porque no platicábamos sobre lo, estas características hoy de la sociedad donde podemos ver una película en la televisión y estar con un celular en la otra mano y respondiendo teléfono, el teléfono con otra mano. Como que ya no sabemos, hemos perdido esta capacidad de poner atención a algo. ¿Y, y cómo saber si estoy poniendo atención o no? Uh, eso es lo que vamos a aprender el día, el día de hoy. Vamos a instalar una cámara en nuestra mente. A esta cámara le llamamos conciencia. ¿Sí? Esta cámara va a estar viendo hacia adentro, va a estar viendo, no, no, no va a estar viendo hacia afuera, va a estar viendo hacia la actividad de mi mente. Va, va a tener un detector. No sé si ustedes han visto, yo hace tiempo puse unas cámaras de seguridad en casa Uh, y tiene una capacidad de, de, de ver las cámaras, uh, las apunto hacia las áreas vulnerables, las entradas, el jardín, etc. Uh, pero tiene la capacidad de detectar movimiento y de mandarme un mensaje si, algo, si alguien quiso entrar o si, o si se, abrió la, se quedó abierta la puerta. ¿no? Yo, yo puedo notar eso a través de un sensor. Ese es el tipo de cosas que vamos, ese es el tipo de procesos que quisiera ayudarles a instalar para detectar si su mente está donde tiene que estar, si su mente está haciendo lo que tiene que estar haciendo, si, si la mente está concentrada poniendo atención en lo que tiene que poner atención. Eh, eh, en otras palabras, es retomar el control de mi mente, retomar el control de lo que yo quiero que mi mente haga. Si quiero que se vaya a resolver un problema, está bien, ¿no? Yo, yo le pido a mi mente, a ver, vamos a ver qué podemos hacer con esto que está pasando. Eso está bien, pero que yo esté eh, viendo una película con mi esposa o con mis hijas y que mi mente, sin que yo me dé cuenta, se vaya a ese problema y empiece a observar lo que puede pasar y empiece a desarrollar una película tenebrosa donde yo ya perdí mi trabajo, donde me quitan mi casa, ¿no? Eso es sumamente disfuncional porque yo no se lo pedí a mi mente. Fue una reacción... Eh, autónoma Independiente de mi mente Y eso está mal Porque yo necesito estar en control De la actividad De, lo que, de todo lo que pasa en mi mente Entonces hablemos de la conciencia La conciencia es eso Esa capacidad de poder observar Lo que está haciendo mi mente Fíjate va, Vamos a hacer un pequeño ejercicio ya, ya empezamos a hacer algunos ejercicios La semana pasada Son ejercicios muy sencillitos y lo único que te pido es que no vayas manejando mientras escuchas este podcast. Porque te voy a pedir que, que, que cierres tus ojos. Eh, y si estás operando una maquinaria peligrosa o, o, o haciendo algo que requiere tu atención, entonces para este podcast. Y cuando tengas un tiempecito más apropiado, lo hacemos. Y, y si ya estás lista, ya estás listo, te voy a pedir que ve, veamos cómo funciona tu mente. Te voy a pedir solamente que por 10 segundos tú cierres tus ojos. Y observes qué pasa en tu mente. No juzgues nada. ¿no? Solamente obsérvalo. Solamente observalo. cuando... Vamos a hacer 10 segundos. ¿Lista? Vamos. Bien. Lo que quería es que observaras qué pasa en tu mente. Así, sin nada. ¿Qué pasa en tu mente? ¿Qué... ¿Qué actividad? Vinieron pensamientos, vinieron ideas, preocupaciones. Así es como funciona tu mente. Entonces, ese primer ejercicio es muy sencillito, pero yo quiero que te vayas acostumbrando a ver cómo funciona tu mente. ¿no? Es decir, to toma, toma varias veces al día, te voy a pedir que varias veces al día, simplemente observes tu mente. Es como una pantalla, por lo menos para mí es como una pantalla, no, no sé si para ti funciona de otra manera, pero para mí es como una pantalla donde se presentan escenarios, eh, se presentan temas, uh, a veces con el pasado, a veces con el futuro. Eh, está bien, vamos a manejarlo así. Este es el primer ejercicio, lo iremos dominando poco a poco. Pero en este momento nada más lo único que yo quería es que pudieras eh, conocer uh, cómo funciona la proyección de imágenes en tu, en tu mente. Uh, vamos a hacerlo otra vez, 10 segundos, pero ahora yo te voy a guiar para, para, para ver que notes la diferencia. Te, te voy a guiar. Te voy a pedir que cuando yo te dé la, la señal, es decir, en unos cuantos segundos, te voy a pedir que pienses en tu lugar favorito, que traigas a tu mente el lugar favorito. Tu lugar favorito puede ser una playa, puede ser un lugar que has visitado o un lugar que viste en un, en una, en un documental o en una foto, en una revista... Pero tu lugar favorito, ¿no? Te voy a pedir que tú intencionalmente lo traigas por 10 segundos. Cuando estés lista, listo, vamos. Bien. ¿Viste? Es decir, tú tienes la capacidad de dominar lo que pasa en esa pantalla. Tú tienes la capacidad de decirle mente... Quiero que me proyectes la playa o mi departamento o mi jardín o simplemente observar y ver qué hace tu mente. Si tú la dejas libre, tu mente va a, a presentarte lo que quieras. Regularmente, esta es una, es una característica de nuestras mentes, regularmente tu mente te va a proyectar cosas a resolver. Y no siempre son cosas que están en la realidad. Muchas de ellas están en un futuro o la mente cree que pueden que pueden pasar, ese es el peligro de nuestra mente, que te puede presentar escenarios que no están pasando eh, verdaderamente en esta realidad, pero si tú quieres, tú puedes decirle, quiero que pienses en este lugar, eh, vamos a hacer un ejercicio más donde tú le vas a decir a tu mente en qué concentrarte ¿Sí? ahora, en vez de un lugar te voy a pedir que pienses en la per tu persona favorita a lo mejor es tu pareja, o a lo mejor es tu hijo o a lo mejor es tu mamá, tu papá te voy a pedir que por 10 segundos pienses en tu persona favorita. ¿Estás lista? ¿Listo? Vamos. Bien. Nuevamente, pudiste ver cómo si tú le dices a tu mente qué hacer. Esta lo puede hacer. A esto le llamamos atención. ¿No? Tu atención está dirigida hacia algo que tú le estás diciendo a tu mente. Quiero que pongas atención en esto. Cuando tú no le das esa señal a tu mente, tu mente se va a ir como un perrito que no está amaestrado que no está domesticado. Y entonces ese perrito se va a ir a donde le gusta irse. Regularmente es a los escenarios mucho más catastróficos. Fíjate, se dice que, que la mente humana más o menos al día tiene alrededor, es un promedio, no, no sé cómo lo han contado, pero sí, sí lo creo, que tenemos alrededor de 60 mil pensamientos al día. 60 mil pensamientos al día. Haz la cuenta. ¿no? Si estamos despiertos este, 14 horas uh, o, o, o 16 horas al día, ¿cuántos cu cu pensamientos serán por hora? ¿Cuántos pensamientos serán por minuto? Si sí, Tenemos una gran cantidad de actividad mental y de pensamientos todos los días en nuestras mentes. Todo el día estamos pensando y está bien. Nuestra mente se dedica a eso. Nuestra mente eh, eh, se dedica a pensar, a generar pensamientos, a resolver problemas. Ah, eso no está mal. 60 mil pensamientos al día no es el problema. El problema es que de esos 60 mil pensamientos, un gran porcentaje es... Son pensamientos que yo no quise tener, que yo no estoy consciente de tener, lo que yo no los propicié, sino que mi mente me llevó hacia esos pensamientos y, y me los mostró y produjo una reacción emocional en mí. ¿Por qué? ¿Por qué las personas tienen insomnio? A lo mejor si, si tú estás oyendo este podcast es porque estás presentando ya problemas de ansiedad y quieres conocer cómo mejorar tu calidad de vida. ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa regularmente en el insomnio? ¿No? Estás cómodamente dormida, dormido, y se te abren los ojos. Y entonces tu mente empieza a presentarte pensamientos, empieza a girar la ardilla, como decimos en México, empieza a girar los procesos de, de, de pensamiento. Mi pregunta es, ¿tú quieres pensar o quieres dormir? La gran mayoría de mis pacientes me dicen, no, 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 es que yo quiero, yo quiero uh, dormir. Entonces, ¿por qué comenzaste a pensar? Es porque la mente vio una oportunidad y te dijo, ah, vamos, vamos para allá, te, te llevo a este escenario. Y entonces comenzaste a pensar. Y ese pensamiento produjo una reacción emocional, como ya vimos que, que en, en, en el episodio pasado. Yo te enseñaba que la men, el cuerpo reacciona ante imágenes mentales como si ya estuvieras viviéndolo. Probamos un limón mental la semana pasada y nuestra boca produjo saliva, nuestras glándulas salivarias produjeron saliva como si realmente tuviéramos un limón cuando no había nada. Eh, eh, esto es lo que pasa cuando yo a mi mente le, le presento una serie de pensamientos una serie de pensamientos que no quiero tener. Es, es decir, mi mente me despierta y me dice, piensa en esto, resuelve esto, ¿qué va a pasar y qué va a pasar? Y entonces mi mente produce reacciones fisiológicas principalmente muy, muy similares a la respuesta de alarma o que pertenecen a la respuesta de alarma y mi corazón se comenzó a agitar y todo comenzó a a cambiar, ¿no? mi cuerpo ya cambió en vez de estar dormido, en vez de estar, mantenerse eh, tranquilo y con la capacidad de cerrar los ojitos y dormirme mi cuerpo me despertó, tenemos 60.000 pensamientos al día en promedio y una gran cantidad de ellos eh, no los quise tener ¿no? a esto le llamamos indisciplina mental la indisciplina mental es cuando mi mente hace cosas que yo no quiero que haga cuando mi mente me lleva a lugares que yo, a donde yo no quiero ir y todo esto comienza a, a producir una reacción fisiológica de estrés. Por eso la importancia de colocar esta cámara que tú y yo le estamos llamando conciencia. Porque ese va a ser el detector cuando, cuando, cuando mi mente me diga, ah, vete a este problema. Entonces va a sonar una alarma que va a decir, oh, tu mente te quiere llevar ahí. Eh, no, 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 la, no la dejes llevar, que te lleve ahí. No, y regresa regresa a la actividad, que, dale la actividad que quiere, que tú quieres que haga tu mente. Esto, esto requiere cierta disciplina o mucha disciplina. Te decía la semana pasada que el desarrollar este tipo de habilidades es como ir al gimnasio, es un músculo. Es una repetición, es el resultado de repetición, repetición, repetición. La conciencia no se crea de la noche a la mañana como un bíceps tremendo o unas piernas muy fuertes no se crean yendo una vez al gimnasio. Se genera haciéndolo muchas veces. Una de mis pacientes que tuve hace como, como, como seis años me decía, no, es que esto no funciona. Uh, y yo le decía, ¿lo practicaste en la semana? Me decía, no. No, no, este, pero no, no, no funciona, es decir, eh, la, 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 la disciplina mental como cualquier otro tipo de disciplina eh, solamente funciona cuando se repite, cuando, cuando se es constante. Por eso esta cámara que vamos a instalar va a ir en contra de todo lo que ya somos y hacemos desde hace muchos años. Desde muy pequeños aprendimos a no poner atención a nuestra mente. Desde muy pequeños aprendimos a dejar a nuestra mente irse a donde quiera ir, a no, a no ponerle límites. Es como un perrito sin, sin ser domesticado, sin ser eh, educado, que se va y es libre y hace pipí donde quiera, hace popón donde quiera, muerde lo que quiera uh, sin, que, sin que nadie le diga nada. Por eso tú y yo, a través de estos pequeños ejercicios, nos van a ayudar a, a pasar las adversidades de la mejor manera, con una capacidad mental y emocional clara que nos permita tomar buenas decisiones. Entonces te decía, 60 mil pensamientos al día tenemos. La gran mayoría no los queremos tener. Ni siquiera estamos conscientes de, de ello. Vamos a poner esta cámara que nos va a avisar cuando mi mente me jala hacia algo donde yo no le dije que fuera ahí. ¿no? Es... es eh, es tener esta conciencia de que mi mente está haciendo cosas que yo no le pedí que hiciera y que me están provocando mucho daño y sufrimiento. ¿Qué relación tiene esto con el, el pasar por las adversidades de una manera adecuada, influir en adversidades? Es que se, se sabe que el mayor dolor en las adversidades no, está, no es provocado por lo que pasa afuera si no es provocado por lo que pasa dentro de mi mente, por lo que me imagino que va a pasar, por lo que me imagino que, que voy a sufrir y eso me hace sufrir aún más. Por eso la importancia de, en una situación crítica, adversa y dolorosa, mantener mi mente lo más claro posible, haciendo las cosas que yo quiero que, que, yo quiero que haga mi mente, porque mi mente funciona muy bien si yo le doy las tareas que quiero que que haga Esa es la mejor manera de pasar una adversidad. Estamos ¿no? en este capítulo viendo cómo aumentar nuestra capacidad de, de conciencia. Y, y te voy a decir por, por qué. Porque 60 mil pensamientos al día uh, parecerían pocos. ¿no? 60 mil pensamientos al día uh, parecerían inofensivos. Pero te, te voy a explicar cuál es la relación entre esos pensamientos y el sufrimiento de más durante una situación Crítica. Fíjate, eh, imagínate este escenario. Dios, Dios no lo quiera, pero imagínate que fuiste al doctor y le llevaste tus estudios y el doctor se los queda y como a las 9 de la noche te manda un mensaje y te dice, te pido por favor que mañana lo más temprano posible me llames para hacer una cita porque quiero verte en relación a tus estudios. Imagínate que eso ocurre. no este es un escenario muy muy común y tú tratas de llamarle al doctor porque no quieres pasar la noche en incertidumbre sabiendo sin saber perdón lo que, lo que el doctor quiere decirte y tu mente empieza a tener pensamientos que no quieres tener tú sabes que no no vas a tener ninguna respuesta hasta el día de mañana pero tu mente empieza a llevarte a escenarios que no quieres pensar Déjame decirte qué es lo que va a pasar aquí Aquí ya tenemos una incertidumbre Aquí ya tenemos una adversidad que se va a resolver el día de mañana Pero esa noche puede convertirse en la noche más larga de tu vida Puede convertirse en un gran sufrimiento uh, para tu mente Porque tu mente te va a llevar a escenarios que no quieres pensar Principalmente los más catastróficos Fíjate qué es lo que pasa Un pensamiento tiene un promedio de vida de entre 0.7 segundos a 1.5, 1.7 segundos. Un pensamiento es fugaz. Eh, eh, si alguna vez has visto estrellas fugaces, ese es el, el, el tiempo de vida que tiene un pensamiento. Un pensamiento no, tiene, no debería tener la fortaleza para provocar tanta angustia en una persona. El problema no es ese. El pensamiento no es el problema. El problema viene cuando yo le pongo atención, nuevamente la palabra atención, es, es importante si, si yo escucho esta llamada del doctor o este mensaje del doctor y mi pensamiento mi mente mi mente presenta un pensamiento de uy es algo malo es un pensamiento que no dura más de un segundo es algo malo pero si yo me le quedo viendo ese pensamiento por mucho tiempo se me le quedo viendo mucho tiempo el pensamiento comienza a tener vida. El pensamiento ya no es estático, ¿no? ya no es, es algo malo, sino el pensamiento comienza a desarrollarse en algo que yo le llamo eh, micropelículas o, o, o cortometrajes, donde el pensamiento comienza a tener eh, otros elementos más, más estructurados. Empiezo a pensar que es algo malo, empiezo a pensar que y si es cáncer, y si me tienen que hacer las quimioterapias, ¿cuánto costarán las quimioterapias? Y si tengo que vender todo lo que tengo para las quimioterapias. Y si mis hijas se quedan huérfanas, ¿y qué va a hacer mi esposa? No compré los seguros de vida, mi seguro médico se va a acabar. Y empiezo a hacer una película hasta llegar a mi funeral, donde veo a mis seres queridos llorando, ¿no? desgarrador. Eh, enterrándome, mis hijas saliéndose de sus escuelas porque ya no las pueden pagar, ¿no? Y entonces ese pensamiento se hizo una película, una película que tiene diálogos, una película que tiene otros personajes, una película que tiene hasta música de fondo, ¿no? Donde con violines blanco y negro y podemos ver a las personas sufriendo. Y, y todo comenzó por, porque mi atención estuvo mucho tiempo en un pensamiento catastrófico que yo no quería tener y que le permití que ese pensamiento creciera. A, a veces, yo, yo les he comentado que soy muy visual, soy, soy muy metafórico y, 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 y lo utilizo mucho en, en, en mis consultas. Yo me imagino, alguna vez, alguna vez he ido a un restaurante donde nos dan unas toallitas para lavarnos, limpiarnos las manos antes de comer, pero esas toallitas vienen deshidratadas, son como unos cuadritos que parecen como de azúcar, ¿no? pero son unos cuadritos pequeñitos y llega el mesero y le echa un poco de agua caliente y esa toallita que venía deshidratada comienza a crecer mucho y se convierte en una, en una servilleta húmeda, en una toallita húmeda caliente, con, con eh, me imagino con algún tipo de químico para limpiar bien y, y huele rico. Pero, pero a mí me impresiona cómo el agua, un, pequeñas cantidades de agua, generan este crecimiento. Era un cuadrito de unos cuantos centímetros y se convirtió en una toallita pues más o menos de 15 centímetros, 20 centímetros por 20 centímetros que me puede limpiar mi mano. Yo me imagino que los pensamientos son más o menos así. Vienen deshidratados, son chiquititos. pero Y son pensamientos, eh, la mayoría son catastróficos o dolorosos que no están pasando. Pero yo me, me le quedo viendo mucho tiempo a ese cuadrito deshidratado y mi atención comienza a darles vida, a darles movimiento. Y entonces eh, veo una película. Y, y, y después de esa película digo, no, pero ¿qué tal si en la quimioterapia? Este, ¿Qué tal si me da un infarto? Y entonces de esa película se hacen 10 finales distintos o 10 posibilidades muy distintas que también son dolorosas y que me pueden hacer sufrir. Y entonces ya no es una película, son 20 películas, 30 películas y todas ellas son dolorosas. Pero todo comenzó con un pensamiento que no me di cuenta, que es catastrófico, que no está pasando, que, que no lo detectó mi, mi cámara porque no la tenía y entonces lo que vamos a aprender a hacer en las, en las sesiones, en los episodios siguientes, es aprender a desactivar ese pensamiento porque no podremos evitar ese pensamiento, no podremos evitar que nuestra mente nos diga uy y si algo malo pasa, eso no lo podemos evitar porque esa es la función de mi mente, lo que sí puedo evitar es dejar mi atención demasiado tiempo en ese pensamiento y generar una película de terror, de llanto, de, y muchas, con muchos finales, todos distintos, todos, todos muy catastróficos, todos muy dolorosos, pero hay un momento donde yo puedo desactivar, yo puedo dejar de echarle agua a, esa, a, ese, a ese mantelito que va a crecer, puedo evitar que se Pajarito crezca. Eh, un gran maestro decía que uno no puede evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí puede, sí podemos evitar que hagan un nido en nuestra cabeza. Eso es lo que vamos a aprender. La atención, la conciencia que vamos a desarrollar va a estar, va a estar enfocada a, a determinar cuando viene un pensamiento de esto y decir no quiero entrar ahí, no voy a abrir esa puerta, no voy a hacer mi película de terror. Ya te vi. ¿No? yo te voy a enseñar más adelante cómo desactivarlos y entonces regresar a lo que sí está presente y poder dormir esa noche y mañana le hablamos al doctor, muy pocas veces eh, el peor escenario llega a ocurrir, casi nunca ocurre, casi siempre es algo intermedio entre lo ideal y lo más catastrófico y entonces eh, esa es la mejor manera que podremos pasar estas adversidades, pasaremos nuestras adversidades eh, de la manera donde tengamos menor daño posible, donde no suframos de más y eso es lo que yo quisiera enseñarte a través de estos episodios que, que vamos a seguir compartiendo, ¿Cómo, cómo, es, cómo es que podemos controlar nuestra mente y, y pasar con el dolor que tengamos que pasar, laboral, médico, social, eh, pasaremos pero, pero no con más daño, no con más dolor. Y esa es la mejor manera de pasar las adversidades, porque seguirán llegando a nuestras vidas. Uh, yo, yo espero que el capítulo de hoy y estos pequeños conceptos que, te, que comparto contigo te, te ayuden principalmente a detectar que tu mente se va de manera natural a pensamientos chiquititos. Pero si tú te le quedas viendo mucho, estos van a crecer. Yo te voy a ir enseñando cómo, cómo desactivar y, y estos pensamientos y que no crezcan de una manera desproporcionada. Eh, yo estaré eh, en contacto con ustedes, ustedes tienen la página de Facebook, es eh, psicotrauma, la Asociación Mexicana de Psicotraumatología, y me pueden contactar, uh, si tienen algún comentario, uh, mi correo es info, como información, info, arroba, psicotrauma, con P, p s -I, psicotrauma, p psicotrauma.org, si quisieran mandarme un, un mensaje o un comentario, Ah, sobre, sobre estos temas, les mando un abrazo fuerte y es, yo espero de todo corazón que ustedes y yo pasemos por este momento de incertidumbre eh, con el sufrimiento y, la, y el dolor básico necesario, si, sin aumentarlo porque mi mente me hizo sufrir de más. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto.